0: 我们今天接着要介绍唐朝由盛到衰啊、呃、这一个大的转折。那么中午我挑了几本书翻了一下，大概都是你们手头看的书。呃，关于这一段，我看这个教科书呢，好像每一本都讲到了，没有一本讲清楚的。呵呵这这就是教科书。呃，我们既然是断代史，我们可以比较细一点、细一点来说啊。所以这里由盛转衰的这个标志是安史之乱，所以我们要说的就是安史之乱。是这样。这个教科书讲了几点啊？我看这个我也看不清楚。教首先是政治腐败，政治怎么腐败呢？因为有杨贵妃，对吧？然后呢，是因为节度使专权。为什么会节度使专权？没说，因为节度使很多权很大、啊，第三个是府兵制瓦解。府兵制瓦解，我前前两,两次的课已经讲过了，是吧？府兵制的瓦解，实际上核心问题是均田制的瓦解。均、啊、田制瓦解、啊，所以我看了半天，我也看不清楚。呃，我们不说呃，这个很深层的原因，经济层面的原因，前两节课已经说了，我说是一个社会转型的问题，啊、呃，原来是一个把整个社会把它固定化、禁止来管理，啊、呃，那么国家给你一块地，你向国家交租，啊、呃，其中一部分人点为府兵，对吧？国家的固定的军人，啊、呃，可是随着经济的发展，这个破坏掉了。国有土地制度破坏，建立在这个制度之上，税收制度破坏了，府兵制度破坏了，所以必须用新的制度去取代它。这就是一个社会转型的问题，用什么样的新的制度去取代它？我就觉得呢，唐玄宗是很值得我们去考虑的人。唐玄宗他。上台励精图治，我列了姚崇所所谓的姚崇十条啊。这个十条我就说了，可能不是姚崇提的一个完整的正纲，但是呢，那个时候啊是朝着这个方向去做，主要是整顿吏治。所以他是从通过整顿吏治、励精图治来恢复唐朝社会，但是他没有提出一个如何适应社会转型的制度建设。这是一个最核心的问题，所以这是一个核心问题的缺失。所以当时候唐朝面临的问题，我们今天其实也面临的，所以唐史对我们今天有特别大的借鉴意义。你看，我们也是从一个人民公社的国有制度，在向现在的市场经济转变，这转变过程中，你国家的一整套的制度建设要跟上去。要同步跟上去，不能呢，啊，头痛医头，脚痛医脚，都是临时性的措施。唐朝呢，它一个很重要的就是它都采用了临时性的措施，因此我们先来看安史之乱爆发一些表面的问题。所以表面的问题呢，第一个我就说，唐玄宗成功是从人事的整顿成功，失败也是从人事。失败开始的，所以第一个还是一个人事的问题。人事，他成功，我说人事成功是因为他坚守一个制度，严守制度。那么这严守制度呢，从他当皇帝一直大概到开元后期，有二十几年，二十几年呢？这个我们看唐玄宗任用的宰相，一个一个宰相都是非常杰出的，呃，非常好的宰相。我说标志性的是张九龄，上一次我们没有讲完的张九龄。张九龄，张九龄就是一再坚持必须按制度办事，啊，不能超越制度，不能因为你有权当权者。你用权来破坏制度，超越制度，凌驾于制度之上，啊，这就是我们其实我们一直要深思的问题。我们在推进一件事情的时候，我们很容易想到要集权，用权力来推进，用行政权力来推进，它可以达到很高的效率，这是没有问题的，啊，你朝什么方向去推？因为你把权力抓在手上。你不完全按照制度，你可以越过制度，你推进它，可以发发挥出它的效率。我们曾经也提着一个口号，是吧？啊，红灯不能走，啊，红灯我们就绕着走，啊，黄灯我们就闯闯过去，那绿灯就不用说了。啊，这些呢都是在告诉你怎么去规避这个制度，为了达到最高的效率。可是呢，这种事情呢。基本上是不能干的，啊，虽然按制度办效率会低一点，但是它很重要，它有法可依，你要依法治国，特别是治国，无论对官对老百姓也好，啊，教他违法乱纪，教他以权谋私，教他利益最大化，教他损人利己，这些事情是不需要教的。几乎是每个人都天生就会的啊，是基本上属于动物本能的事情。国家不能去倡导这个，国家反而是应该倡导什么呢？要依法办事啊，要遵纪守法，要有道德，要有理想啊。你说了半天，他还做不到啊，更不要说你告诉他不要这么做，你就怎么怎么能挣钱你就怎么挣。整个道德全破坏，所以这就是我们一直要考虑历史，中国历史一再提示我们。今天我们也遇到一个问题，就是公平和效率的问题。这两者你必须找到一个很好的平衡点，你不能把平衡点放得太公平，那么问题来了啊，效率太差，社会不进步；效率太高，太不公平。贫富悬殊，各种社会矛盾激化，啊，最后会导致一个整个国家崩溃。所以唐朝其实就遇到这个问题。我说两个，一个是社会转型，第二个是制度。那么我们看张九龄下台，他遇到的什么问题呢？就是我说牛仙客的问题，是吧？牛仙客是一个不错的节度使。啊，军队的应该是相当于今天的大区司令啊，做的不错。那么不错，玄宗想表彰他，就让他到中央来当当大官。先是想给他当兵部尚书，那么就是一个相当于国防部长。张九龄不同意，张九龄说这不行，用人有一套用人的制度，有一套规则要走。第二个，刘仙克他不懂字，不识字。所以不能用。最后争论争到一个核心的问题是什么呢？官能不能当做一种财产、财物来赏赐？就涉及到非常核心的问题：官是什么？官是一个管理的职位，官不是一个作威作福在那里捞钱捞财的地方。唐玄宗呢，面子下不来。他在这件事上，他把张九龄给清除了。清除以后，张九龄退出历史舞台，其实呢就是开元末期政治走向人治的标志。所以这件事非常重要。我们读历史，不要老是去看那些轰轰烈烈的啊、哎。这个大砍大杀的战争场面，也不要整天去关注那个皇上跟媳妇调情的那种啊绯闻事件，这些都不重要，反而是这样的，你不注意、不留神就跑过去的事情，它背后潜藏的意义非常大。张九龄的问题说的就是从一个法治向人治的过渡。这是玄开元后期最大的问题，人治。这人治的最主要的代表就是李林甫的出现。所有的书把李林甫骂得一塌糊涂，哪一本都是这个，随便哪一本啊，把李林甫大骂一顿、啊。骂人不解决问题啊，历史。能不能去研究什么中间这些，把精力都放在那里，这是一个道德判断的问题。历史学首先要告诉你真相是怎么回事，这个历史是怎么演变过去的。你明白了这一点，每个人都会有自己的中间是非判断，而不是历史学家在那边啊，这个口沫事件的在那大骂李林甫，骂了有什么用呢？骂了李林甫是奸是忠，关我们今天什么事呢？这已经死了，已经是叫做什么总中白骨其实李林甫这个人呢，是一个非常能干的人，在唐朝宰相里面，以行政能力来说，也是数得上号的人物。他的出身是皇族，是李渊的这一支的，就是唐高祖这一支的子孙。论辈分，他比玄宗还要高一辈，可是呢，他因为离玄宗呢很远，是算远亲，所以是自己通过自己的本事，从基层小官做起，一步一步提上来。提上来以后，他特别能揣摩玄宗的心态。玄宗什么心态呢？玄宗是一个有为。而且是大有成就的皇帝，这一两点我们一定要把握住。从武则天以后的这个混乱的局面，她拨乱反正，把唐朝推向鼎盛，所以你不能不说他是一个有为，而且是大有成就的皇帝。这二十多年来，在他治理下面，国家蒸蒸日上。你说你处在那个位置，你换个位置想，他肯定也是非常高兴，对自己的统治的业绩也是很满意的，是吧？啊，老百姓安居乐业。我们看到盛唐，这个盛唐呢，我们有时间我们可以去介绍的诗歌、文化、艺术，对吧？舞蹈、绘画各个方面都达到一种辉煌的境界，这个。盛唐的辉煌，盛唐给老百姓带来的自豪感，其实我们今天还没达到。我们今天最多只是把腰包撑大了一点 ，GDP 上去了一点，我们还没做到一种文化的大繁荣，啊，一种赢得全世界的尊敬，啊，成为世界的中心帝国，啊，构建整个国际体系。这些是我们都还没有，我们刚刚开的六中全会在讲文化大繁荣，开始在做文化的事，而玄宗他已经做的是，他这个时候是盛唐，是达到这么一种地步，是一个世界中心，所以他的地位就相当于今天美国这样的，他领导世界，所以他觉得很自豪，很自得。而这二十几年来，对这么一个大有作为的皇帝，每个人都肃然起敬啊。所以肃然起敬，一片歌歌功颂德的声音之中，他自己也飘飘然呢。所以我说非常可惜的，其实这只是唐朝的开始啊，并不是说一达到鼎盛就要衰落，但是处理的不好。问题就来了，这个时候已经出现了一个什么问题呢？贫富悬殊已经出现了。我们读一句大家都熟悉的诗：“朱门酒肉臭，路有冻死骨。”谁写的？杜甫。时间就是这个时候，盛唐写的。所以这个富裕的程度，富裕到那些富的人钱都不知道怎么花啊！当然也有一些穷人。所以有很多社会的矛盾要去解决它。可惜，我觉得玄宗这个人呢，和唐太宗比，还是不如他。我觉得玄宗要评价他，可以用三个字：集大成的皇帝。但是他不是一个开创型的皇帝。而唐太宗是一个开创型的皇帝，他时时刻刻想的是怎么去开创未来。玄宗是把人家已经做过的好的事、好的政策充分发挥效率，所以他集大成。在这个重要的转型的历史关头，他没能把握住去推进制度的建设，他反而呢从这件事。走向了仁治，啊，他觉得他做的都是对的，你们应该听我的。仁治他做二十几年的皇帝，做的也挺累的，啊，这个时候刚刚添了宫中新添了一个杨贵妃，年纪也大了，这时候玄宗五十几岁了，你们要有时候从一些年龄里面仔细去考虑，一个五十几岁的老皇帝。跟一个二十几岁的杨贵妃，妃啊，新婚刚刚啊，非常蜜月的时候，觉得这这些天下太平，没什么大事可以处理的，是不需要那么勤劳了，很多事交给李林甫去办，因为李林甫很能干，而且李林甫很会揣摩玄宗的心意，他办的事玄宗特别满意，所以这事交给李林甫去做就行了。啊，那么他也可以赢得一点时间，不要从早上朝到晚上不停的批公文，他才有时间和杨贵妃呃泡泡温泉，啊过点轻松一点的日子。这么一点轻松的日子，是不是一顶帽子马上就可以戴上去说腐败？我看还不至于，还没到那个程度。腐败呀、啊，腐化呀、啊，我们这个骂他很多帽子都戴上去了。我看还没到那个程度，但是他确实厌厌倦，所以呢，一个是倦倦就必然生怠，这是玄宗不是李林甫啊，倦怠，所以他曾经和高力士有一段对话，他跟高力士说，我已经十几年没有出长安了。可是天下依然太平无事，所以我想把这个国家大政交给李林甫来办。高力士当时就反对，说：“不行，皇上，啊，这个权不能随便借给别人，万一李林甫权势大了，谁能制约得了他？”高力士才这么一说，玄宗就不高兴，脸一沉。高力士一看不对，赶快趴在地上磕头啊！说我我这个发狂癫了，我乱讲啊，请你饶了我，我罪该万死。所以呢，当我们读过历史，我们千万不要人云亦云，不要跟着人家骂。你们如果去读唐史，李林甫的传值得读，杨国忠的传值得读，高力士的传也值得读。高力士是对唐朝最忠的人。高力士是背负极大的骂名，但是每次关键时刻，高力士做了很多正确的决定，不像后面的宦官。可是后来大家把这个唐朝啊，这个由盛往衰，都要找几只替罪羊。中国的历史，中国有很多没有见识的所谓的史史家，都要去替王朝找一些替罪羊出来。找了一个杨贵妃，红颜祸水；啊，找了个李林甫奸相；啊，找了一个什么高力士，啊宦官呢、啊？一推，事情完了，完了，历史结束了，我们什么教训、什么经验都没有得到、啊，所以我们依然在重复历史。我们认为就是有几个奸臣啊蒙蔽了皇上，不是这么回事。啊、所以我们看到。这种倦怠产生，这是表明玄宗当时的心态。李林甫充分利用这一点，所以李林甫他也有他的私心在里面。他知道唐朝发展到这种程度，需要有专门的人，有高度治国能力的人来治理国家。这个人，他认为就是他自己。有了我，不需要别人了，别人只要有一些办事人就可以了。那么，我想长期当下去，就不要让竞争者出来，不要再有人来跟我竞争了。我足够治理了。嗯，他确实，他当宰相当了十几年的宰相，他是治理的挺好的，所以他觉得我够了。怎么杜绝别人上来？他两个手段：第一个，在他的前期，凡是有能力的。有声望的，他想办法把他一个一个挤走啊，政治上的排挤，排挤让他纷纷出走啊，一个单位啊，这些栋梁的人一个一个出走，这个单位的头一定是个坏蛋，啊，这不用说的，不用多问的事情，对吧？所以我举个例子，唐朝这个宰相有个传统，出将入相，有一个。玄宗很亲的兄弟叫做李世之，这个人呢是当过、带兵打过仗，军功也挺好的啊，也能办事，又是玄宗的兄弟，所以提上来当宰相，在李林甫之上。可是这个人，因为他皇族出身，所以呢，讲话比较随便，为人比较豪爽啊，比较大大咧咧的，小事不太关注啊。一般来说，抓大事的人啊，不会太小心眼，他就是一个很不小心眼的人。所以，李林甫就要想办法把他赶走啊。可是这是皇族啊，这是玄宗的兄弟，他设计去暗害他。李林甫的特长是什么？大家知道，口蜜腹剑嘛，啊，见到人笑嘻嘻的客套，特别好，呃、大家都喜欢，呃、背后、呃、下手狠狠的，啊、口蜜腹剑。所以呢，他知道玄宗呢很想增加国家财政的收入，财政吃紧，呃、所以要增加税，找不到什么税源，哎，他就去跟。李世之说：“他说华山底下发现了大金矿，这里面金子很多。李世之做宰相，很高兴，马上就去跟玄宗说：‘说皇上，咱们这个财政问题可以解决。华山下面有金矿，把它挖了，金子出来多好。’玄宗一听，当然大喜，把李林甫找来。你知道吗？华山底下有金矿。”李莲英跟他说：“皇上，我早就知道了，啊，但是我想到华山是咱们龙脉所在，所以我不敢说呀。我们不能为了金子把龙脉给断了，国家重要还是钱重要？”玄宗一听：“对呀、啊，这李世子这混蛋，他叫我挖龙脉，啊，自断龙脉，李世子是从聪呀。他用很多手段把能干人一个一个挤出去，所以呢，当时候不是李林甫推荐的人，没人敢去当官，大官，皇上任命的都不敢借故不去。等到和李林甫关系搞好了，李林甫认为啊他不会烦我，行，推荐了他才敢去上任，是达到这么一种程度。这是李林甫前期。紧接着后来，李林福，这一个一个整，整的人也多啊。我们说他口蜜腹剑，这是背后整。其实呢，他也不是说专干背后的，他当面也整的啊。你得罪他，他心半大狱，半冤狱把你整得倾家荡产，整得你家破人亡啊，真下手。他背后敢整，当面也敢整，所以手段很厉害，谁都怕他。那整多了不好啊！这皇上也很精明，皇上也看着呢，是吧？所以想个办法，让他永远不会再有人出来了。他提出一个新的政策，叫做用藩将。唐朝，我说出将入相，他要求的对一个宰相。要求的素质很高，必须在地方上当过官，必须在军队里面任过职，能打仗，有政绩，有军功，提上来。这也是唐太宗定下来的。这个总理不能从国务院提拔，这是不可以的。为什么呢？你只只在中央走，你不了解民情，所以一定要从地方大员上来。所以唐太宗当时，你看。他唐太宗以来任命的宰相，基本上就用我们今天制度来说，基本上你要当过省长、省委书记，出了政绩，你才能提上来；或者是出将入相，有些是大区司令，你建了封很大的功绩提上来。你光想从这个政务部门啊一级一级提到宰相啊，几乎是没有的，不可以的。而且呢，唐朝。军事行动很多，因为唐太宗打平周围的这一些啊，对唐朝图谋不轨的啊，不服服从唐朝这个国际体系的，那要打平他，所以要打仗。打仗呢，唐朝唐太宗就很注意一点，军人功高不少，功太大不好办。所以，古代治军很严的啊，打小仗立了功，奖赏马上就升官；打大仗，立了功回来，基本上是打屁股的啊，弄你点罪，让你瞎一瞎啊。因为功太大了，以后骄傲自满，手握重兵啊，对国家的安定会造成不利的影响。他采用一个办法。重大军事行动往往都是由朝廷的大臣去统领，发起一个重大战役，比如说灭高丽，叫谁去？李吉。李吉谁呢？李吉晚年已经是等于三公了，就我们今天等于说人大委员长亲自去，你下面军区司令就没什么好好折腾了啊，这个公是李吉的。所以，往往就中央的这些大员，他要有指挥作战的能力，他能镇得住，他能统领整个大规模的军事行动，所以他要这么一个传统。现在呢，李林甫跟玄宗说：“说皇上以您的雄才大略，应该士宜早就兵服了。可是我们今天的士宜还在跳梁，还不服，为什么？”道理就在于我们呢，经常用文官，文官怯，文官怕死，啊，怯懦，啊，所以呢，我们不能用文官，以后我们要用武将，用武将才能打平这个天下，而武将里面呢，我们重点要用番将，因为人家呢是从小在马背上长大的，啊，所以能打呀。当时最先进的部队就是骑兵了，就像今天最先进的部队是空军一样的，那么我们从最尖端的部门里面提拔干部，所以就应该用蕃将。而且用翻将还有一个优点，这翻将都是胡人出身，翻就是胡嘛，对吧？胡人出身，要找那一些出身贫寒的，这出身贫寒的就没有政治上的背景。没有政治背景，他就不可能拉帮结派，形成一种政治势力，就不会以后呢，他功高不少，啊，功劳大了，哎，向国家讨价还价，嗯，成为国家的威胁。哎，玄宗一听有道理，对，很好啊。所以呢，在开元后晚年，开元大概就在开元二十七八年这个时候开始。一批的番将被有目的的提上来了，啊，这和以前不一样。唐太宗以来任用官员是不分民族的，啊，中国历史上有两个王朝的民族政策是最成功的，也是今天我们要认真去总结的，一个是唐朝，一个是清朝，唐朝的民族政策很像今天的美国，啊，不分民族。所有的人都是唐唐人，美国也是。你到美国去，什么时候叫你填民族？什么叫时候叫你填？你是什么西班牙系啊？什么非洲系啊？中国系没有的。进到这里，录了美国籍就是美国人，就一个民族。你去让他填那个表格，还有一个民族填上去，你找死！你自己在制造民族隔阂，是不是？你让他自己意识到哦，原来他是。什么土家族，他是苗族，没有啊，这就是一个民族，这就是美国，这就是唐，所以呢，唐朝从唐太宗以来，什么族德的人官都用、啊，什么民族的人都有重用，以才干来提拔，但是现在我说呢，变是变成，我现在是变成组织路线，是有目的的用胡人，和以前那种五湖四海是不一样的。所以这点要区分，严格的把它区分出来，而且胡人里面要用李林甫说了要用那种出身贫寒的，不能形成政治势力的，在这个背景下面才会有安禄山出现，什么安禄山史、史思明啊，这么一大批的人是在这个政策下面出现，所以我说这些人都是。因为唐朝由法治走向人治，因为李林甫的私欲啊，放出来的怪物啊。李林甫不好说的一句话，那内心深处收藏的私心是什么？这些番将个个都像牛仙客一样目不识丁，目不识丁的人永远也当不了宰相，让你当你都没法当，文件看不懂啊，批是批不来，所以呢，你再立功都提不上来。这就是李林甫的潜台词，啊，只不过他用了一个冠冕堂皇的理由来蒙骗玄宗，啊，至于玄宗是不是真被蒙骗，还是没有被蒙骗，我们没有任何的证据，没有任何的材料去说明，啊，但是确实看到这个人事用人方面政策上面的转变。那么，这样我们从这一点，我们这个背景下面我们来看安禄山。安禄山呢，呃，不像我们这个书上说的啊、呃，这个什么，呃，这本书里面讲的。这里面讲安禄山呢，我中午这个累的拿来翻一翻啊，发现这是一个呃小说的记载。呃，安禄山是。叫做杂胡出身，啊，唐朝有一个分什么胡纯的胡，往往是指什么呢？突厥人，突厥人的后裔，啊，称为胡。那么，突厥和别的民族通婚生下来的孩子称为杂胡，啊，这个唐朝因为我说他这个民族很复杂，各种民族都有，所以呢。他很多话语跟我们今天不一样，我们有时候骂人的话，在唐朝不算骂人的，啊，以后可能也会变，啊，像我现在跟这个生科院在座，他们最喜欢说的、最欣赏的是什么呢？杂种，啊，杂种优势，啊，这个混杂的往往具有优势，所以在他们是认为杂种挺好的。可是，在汉语里面，今天“杂种”是骂人的是吧？“杂胡”一听就是个骂人，其实不是，在唐朝不是，就是突厥和突厥以外的胡人通婚。那么，现在安禄山的身世其实很不清楚。我们知道，他的母亲，安禄山的母亲呢是突厥人，叫做阿史。阿史某某，阿史某某，这种名字要注意，突厥的皇族、高贵的部落、啊，像唐朝也很阿史舍、阿史什么，都是突厥首领的。所以呢，其实安禄山的母亲应该是突厥一个相当高贵的血统的女儿，但是他的父亲记载就不清楚，唐这个《旧唐书》就没记载。别的书有记载说他姓康有可能姓康，有可能姓啊。注意姓康的、姓白的、姓袁的啊、姓何的啊，这些是什么呢？新疆的朝五九姓。也就是这些年学术界相当关注的苏特人，中亚进入新疆。我到新疆去，今年的夏天暑假，我去了新疆，上了红吉拉普，那是中国最高的哨卡，五千一百米。比西藏的少卡还要高啊！目前中国最高的少卡，这个少卡是被国防部命名为红旗少卡、啊，级别很高，团级单位、啊。我上去了以后呢，哎，很偶然的，啊、就和那里的政委成了朋友。啊、就这么我上去见一面，啊、我们成了战朋友啊！他带我去看了整个少卡的营房、啊，看了这些战士。所以要去看那个战士，看了我其实挺感动的。后来那些战士跟我说，他说我们在五千一百米高高原上保卫国祖国、啊，都生病了。高原五千一百米，高原反应很厉害的。啊、那个政委呢，当了十二年兵，在那当了政委，一身都是病，但身体表面看是非常威猛的、啊，其实他很多病。那个。很多战士啊，其实都有很严重的高原反应。呃，这个地方呢，这个红吉拉甫，在唐朝就叫做葱岭，知道吗？十大节度使里面有个安西节度使，安西节度使驻守就是在库车，库车红吉拉甫就是库车往西越过葱岭通出去的这个地方，所以我看着那个战士，我挺感动。战士跟我说：“他说我和他说你是教授嘛，对吧、啊？我和你的那些学生，我们和你们那些学生是同龄人，他们很幸福，坐在教室里面读书；我们扛着枪，在五千一百米的地方保卫边疆啊，那个很艰苦的，非常艰苦。所以，就是这一带地区。”这些地区来来往往的这些人，那么这个康信可能是康信和这个阿史信通婚，但是呢，有有意思的是，安禄山的妈妈不太愿意向人家说说她的丈夫是康家的人，所以呢，安禄山的身世就不清楚，他妈妈倒是跟人家到处编了一个故事。说他呢，他妈妈是突厥的巫师巫师。他说他是在祭山神，祭一个什么山呢？阿洛山我们这个书上讲的故事。阿洛山是突厥的一个神山说祭这个阿洛山的时候怀的孕生的孩子。所以这孩子呢，不得了是吧？是突厥神山山神的孩子，不是常人呢、啊。所以他出生的时候，那不得了！他出生的时候，天上那个大的那个大星呢，从天上轰隆的落落地，坠落到地上来，所以是天上的星下凡，变得安禄山。因此，安禄山的名字就是从这里来，阿洛山变成安禄山，啊，是这么来的，所以这就有趣了。是安禄山最后呢，连他的生日，他妈妈都记不清楚，啊，孩子哪天生的，所以他妈妈最后给他取了一个很好的生日，大年初一，大年初一，啊，这什么都讲不清楚的。所以呢，到底信不信安都有问题啊、呃！这很可能呢，说的啊、呃，用骂人的话说，很可能就是个野种，呃、是不知来历、不知生日，呃、生下来编了一个故事。他妈妈巫师很会编、呃、啊，阿阿阿洛山，这个呢瞎编，这个教科书不能用的。突厥语里面经常讲一个叫做鲁迅，鲁迅。鲁迅是什么呢？就是光明神。我们看那个金庸的小说就有了。所以你要采用小小说来写书呢，你还不如去看金庸金庸写的更有趣，还真的就讲到那个波斯的光明神是吧？那个谁张无忌跟小昭的那一段、嗯、爱情，哈<笑>哈那最后小昭被接回去、呃，成了这个波斯，他是来自波斯的嘛。突厥的，所以这是一个突厥语。鲁迅呢是什么意思？就是光明的意思。哎，这一带信的突厥信的就是光明神，所以有很多人就用鲁迅做名字。所以你去查在历史上的文书，到今天在新疆这一带，陆山、陆仙啊，这种名字多的要死。随便孩子生了，随便起个名字，鲁迅。后来套汉字，你要知道汉字是为了它的音套进去，和它的音相符合，抓两个字写进去，变成鹿山啊、呃。有的人不写鹿山，写鹿仙，对吧？啊、呃，什么仙，就这么来的。所以呢，就是一个很普通的突厥语啊、呃。光明就是一个光明啊、呃，光明子啊、呃，小孩子生下来，这也是随便起的名字，随便起啊、呃，就像维吾族的。起名字什么什么什么爱买提啊，什么买买提啊，什么蒙古人经常什么乌云齐齐格之类的啊，说是美丽呀、啊、什么，就是很普通非常常见的名字，但是他妈妈故事编得很好，说这就是阿洛山那个神山，所以是神的孩子。这一段我们明白了啊，那他妈妈呢？这个安禄山的父亲很早就死了，我也搞不清楚是死了还是离婚了，估计是死了。所以呢，这个安禄山呢是被他妈妈拖油瓶拖着，就在这个粟特人的部落里面到处游荡。因为古代啊，这个女孩子嫁出去就回不了娘家了，她回不了突厥部落去，她回去很丢脸的，是吧？那么嫁出去风光啊，现在自己一个人拖个孩子回来，投靠谁啊？兄弟养你啊，是所以你就看他一直是在俗特的部落里面啊，嫁了好几个人、啊，就在俗特部落里面打转，最后就是嫁到了安家，啊、姓安的、啊，安也是俗特人，所以后来这个。安禄山就姓安，他母亲后来改嫁的这个安家，要不然按这个说法，那么他很可能应该姓康，嗯，他姓的是安。禄山我说了就是突厥语，普通的突突厥语，就这么来的名字。那这一段经历对安禄山来说很重要，他是一个从小就是一个妈妈带着流浪的孩子。当然不是不识字的，那这个孩子呢，很聪明，他能懂六国语言。出生在哪里？出生在今天东北的银州，是在东北出生的。粟特人的范围很广，他经商，东西经商，所以呢，在边境贸易口岸都有大量的粟特人分布在那里。他是在东北地区，所以在这个东北地区，你想，他就和东北的民族、和突厥、和他自己的这个俗特这些语言，他都会。啊，记载说他懂六种，有人说他懂九种，很有可能呢，他九种都有可能。他有语言的天赋，这些，这个用那个拼音文字。听音文字的民族出来的孩子，这个、语言能力比我们要强。我们这种写汉字的，语言能力比较差。我们学一门英语都学的气喘吁吁的。啊，我曾经在复旦上一门课，哎，一个非常美丽的美国女孩子坐在那一边，啊，听课她都能听。一问，她到复旦来才三个月，啊，语言能力非常强。我们介绍了安禄山的童年。那么安禄山呢？少年时代谋了一个职务，叫做牙郎，那就是一个翻译。他语言很好，所以呢，在这个多种民族交易，他来当翻译。这翻译兼买办，自己也做生意。所以呢，他从这个。长大以后，就开始经商。经商，就这个人呢就很懂得怎么去谋利啊。所以我这种谋利不用教啊，他从一开始就是经商啊。通过这个经商，他就很懂得这个商人的吆喝、商人的作假、商人的虚张声势以及人性。那种最隐秘的人性深处啊，那种阴暗的一面，他都非常了解。但是从小训练到大的，刻骨铭心的对人性的了解。更何况，你要一定要注意到，他是一个没有父亲的孩子，被招人白眼的，靠自己去闯，所以坑蒙拐骗啊，这个乱胡吹。怎么使诈、乱七八糟、什么卑鄙的手段，他都学得非常的好，掌握得非常的炉火纯青啊！这就是后来他在政治舞台上能够大展身手的长处啊！别人都做不到，那么多方将，唯有他一个上来，就是他从小就是这么啊练出来的。啊、从这个牙狼。我说牙狼兼买办兼什么投机贩子啊，乱七八糟的事，还兼一个业余职业小偷啊。所以他这个当牙狼，他的命特别的好。你就看他每一次遇到一个大的劫难，他就有一次的辉煌腾达；每一次的辉煌腾达，就让他巴结上一个人，他就。节节攀升，啊，这个呢，你不能不说特别的神奇。他这个业余小偷牙狼回家，看到那个农民家里羊没人看着，过去顺手牵羊，啊，这就成语，真的就顺手牵羊，牵着一只羊就走了，啊，其实人家那个家里是有人的，他以为没人，所以当场就被抓住，抓住以后送官府。这个瀛州、北京这一带是一个总管，这个司令呢叫张守圭，唐朝很有名的名将，镇守幽州，镇守东北这个地方很长，啊，契丹人西都怕他，而这个司令呢，这一天也特别心情好啊，要为民除害。<笑>所以呢，小偷抓来了，一律当斩嘛。亲自监斩。你看这司令当得多亲民呢、啊。安、啊、禄山要杀头了，一看没地方逃了，哇哇乱叫啊，大喊大叫：“你们不要，不是要灭契丹吗？不是要灭西吗？为什么杀好汉啊？”嗯、这叫做垂死挣扎。可是呢，这个张守珪当在阶上，那个死囚怎么在那哇哇乱叫？怎么回事？问一下，啊，报上来，说这个人神经了，灭西丹灭西，哎，张守珪一听有门、啊，为什么呢？张守珪镇守北京，对付的就是契丹，对付的就是西，经常犯边，这个人杀了还不如留着，到军前去当个小兵啊，戴罪立功。把他放了，饶了，啊！叫过来，叫过来，安禄山一看有门了，拉到张守圭面前。你说这种这种运气啊，人一生能碰到几次？一个北京军区司令啊，遇到一个毛贼，你说这根本就遇不上的，那他们命偏偏遇上了呀。所以这个司令才又全把他放了。所以拉到前面，安禄山一看，哎呀，在那里痛哭流涕，我。这个一定洗心革面，另一方面一定要为国立功啊！豪言壮语，这什么表演了一通，张守歌，好留下不杀啊！留下在他帐前当，啊、当小兵、啊，当小兵。这下子安禄山的本事出来了，他就是个胡人啊！他知道胡人的行动规律、生活作息，他太熟了啊！所以呢，他就能够带着这个唐朝的小小部队。也就用今天的建制，大概一个班，啊，这个几个人出去，每次都能抓那个其他的人呢，成倍的抓回来，从不失手，啊，每次都赢，所以这个是，看手归看齐了，这人是个打仗的好手，你看多好，好提提拔，牙狼变什么呢？捉生将。是什么缘呢？他们的机缘就是小偷，是吧？偷羊，你看坏事变好事了。因为当了小偷，才能认识张守珪。因为认识张守珪，就去当捉生将。捉生将他特别尽心，抓了特别多的契丹来，抓来就好了，提了，提上来。张守珪觉得这个人可以用。再看安禄山，身体特肥硕，特壮。一条壮汉，不是一般的壮啊，很你很难见到的。当他当到这个后来，他当节度使的时候，他体重是350斤啊。可是胖的时候呀，他一个肚子很大，不是一般的大，大到垂下去，垂到膝盖啊。三百五十斤啊，不开玩笑的。所以他的那个身边有好好几个人伺候他，因为他后来当了司令了，当了张守规这位置。所以他每天要穿衣服的时候，得有一个小兵用头把他的肚子顶起来，顶起来他这个裤带才勒得住，不能垂下去。所以是这么壮的，所以他骑的马与众不同。这个一般的马骑骑不了一骑，那马就死了。<笑>所以马要特特别去挑选，他的马要先驮500斤重的东西能跑的，才能让安禄山骑。驮500斤重，要是安禄山350斤呢，啊，而这个马呢，能驮500斤的马也经不起安禄山折腾两下，所以安禄山的马鞍和人家不一样。马鞍呢，你就一个人坐的马鞍，他马鞍前面还一个小鞍，是托他的肚子。驮的都是，这样子的马呢？这个驿站你知道吧？古代啊，所有的道路、官道都有驿站。一般来说，驿站是40里一站，就是说马走40里，这个要换要换马马，不然会累死的。要马要喝水要吃饭，所以换一匹马走，正常都是这样。安禄山不行，驮着安禄山的马要走40里，早死掉了。所以要专门为他食，二十里就一战换马，啊，即使是这样子，安禄山骑死了很多马，所以，他就是这么一个这么粗壮的汉子。张守珪呢，能打仗，能打仗的将军都是爱兵的，啊，你没听说有什么残酷的将军，打仗是残酷的，但是带兵都是爱兵的。所以张守圭就觉得说，嗯，安禄山呢，让他在军营里面吃不饱，因为他饭量与众不同啊，啊所以为了让他吃饱，所以这下子张守圭呢就把他收为养子、啊，到自己的帐篷来啊，那么司令的饭给他吃，爱吃多少吃多少，能让他吃饱啊，这一个。杨子呢，就是他的警卫员一样的兵，安禄山特当的特别好，所以就这样一路在张守珪那里提上来，啊，慢慢提。那张守珪呢，每次向朝廷写战报的时候，都把安禄山给写上，啊，什么功是安禄山立的，什么功是安禄山立的，不停的把安禄山的名字往朝廷报，所以你就知道张守珪这个人呢，是很会提拔人的。不是属于那种小心眼的官啊，小心眼的官，你立的功都是我的，对吧？他的名字不会出现的，做的什么事都是我做的，只要在这个班级范围内，对吧？你们的思想都是我的思想。哎，张守珪是专门是做都是别人的题，所以他一定要让朝廷有个印象，知道有个安禄山很行。那好，行，再来看看。所以呢，张守珪想提拔安禄山。就让安禄山呢到朝廷去汇报，哎，官员要到中央去汇报工作，有时候自己不去，那就派身边的人。安禄山呢已经慢慢提上来了，让他入京去汇报工作，其实是想磨练他，让他见世面、开眼界，别老是在乡下待着，对吧？没见过大场面，京城最大的场面让他去看看，去了又遇到大劫难了。这个安禄山的命很怪，当他他遇劫难，遇到劫难他好了，时来运转啊、哎！你看，这不是一次的，对吧？小偷就变成这样子。那这一回呢，提拔他是去入朝啊、哦，去汇报啊。入、哦、朝汇报呢，当时的宰相是谁呢？张九龄。这、啊、张九龄整天是看这个。文件的一看，哦，安禄山知道，上来汇报工作。啊，安禄山在那侃侃而谈，啊，他怎么立功，怎么、呃、讲半天。可是呢，张九龄呢，他特别会看人。啊、这个从政的人一般都有这种本事，啊、看人，当面看。啊、他一看，觉得这小子不是不是个东西。啊、别看他装的像孙子一般老实。骨子里有一股那种戾气，也就我们今天说脑后有反骨啊，这小子不能用。所以呢，安禄山汇报完出去，张九龄留下一句话：“将来乱幽州者，必此胡也。”必定是这个混蛋啊！将来乱幽州，他还预言只是乱幽州而已。哎，这个不是说什么算命。人跟人的交往就是这么有趣，人要面对面，人不面对面，我不知道，因为现在时代变了，我已经跟不上了。现在都流行网恋，是不是？不要见面，然后网上键盘啪啪啪啪，最后就，都网恋了。以前一般来说，人是应该和人有交往，对吧？见面、交往、谈话，才能有感觉。所以我这一套不灵啊。是古代是这样的，现在不灵，现在是网恋啊。所以呢，张九龄看人看多了，他就觉得这家伙不行，他就记住了安禄山这家伙都把他除掉，不能用。终于找到一个机会，所以我就说这个入朝呢，是给他埋下一个大劫。啊、安禄山不知道。很得意回去，有个汇报好了。其实宰相祭祖塔了，要干掉他。啊、回去气盛了，朝廷也见过了。啊、这回张守圭派他带支部队去打契丹，大意从来没失手的，就清清军深入，一深入好了，这回打了一个大败仗，被人家杀的。惨惨的大败而归，大败而归呢，这是要追究责的问责。唐朝是制度很严格的朝廷，我们经常说唐朝很浪漫，浪漫的背后是制度非常的严谨，严谨之上才有浪漫，没有严谨的浪漫，那是空，那是虚，不叫做浪漫。所以一问责呢，按军律当斩。安禄山第二次要死了，哈。这要当斩，所以呢，他犯了这个兵败，问责，问责是死罪。张守珪把他斩了就行了，可张守珪又觉得此人可用，舍不得杀他，想了个办法，他没杀，他就把这个事情呢汇报给朝廷，让朝廷来裁决。他心里在想。我不停的战报讲安禄山怎么怎么，朝廷会不会念着他有很多原来的功绩，将功抵罪呢？饶他不死啊，不要杀他。所以呢，他本来就是他应该执行，他要杀的，送上去，送上去。张九龄一看大喜啊，立马就批示啊，这个赶快杀。嗯，张守哥也想到了。张守珪不知道安禄山这个得罪了张九龄，他不知道，但他就这个奏折送出去以后，他心里就不踏实。他觉得如果朝廷批下来是要杀，那就连挽救的门都没了。能不能再想个办法救他？所以呢，干脆就把安禄山呢这个缆车缆着，就送到京城去啊，到京城去处理吧。你有本事你就到京城自己去活动。所以张九龄批了，还以为瀛州那边已经把安禄山杀了，其实安禄山呢已经被押送到京城来了。押送到京城呢，估计张守珪这个事情呢，又写了奏章，他就寄一个希望，能不能唤醒玄宗？果然，玄宗接到这案子，玄宗看，玄宗想起，哎，安禄山不是经常立功吗？这皇上啊，离第一线很远的，他凭着一个印象，哦，这个人就这么一场败仗嘛，也不一定要杀他嘛，所以玄宗就批了啊，安禄山可以不死，白衣就所有的职务全部剥夺，对吧？当个小兵嘛，白衣立功啊，将功折罪。张九龄不干了，张九龄是一个。很坚持原则的，他和玄宗顶起来说不能这样子，这家伙一定要杀。这个打了败仗能不杀吗？这轻举举力不可以的。这个玄宗跟他说，他立了这么多功啊，这个也是可以将功折罪的。最后张九龄给逼得没办法，说了一句话啊，他说这个人就是当年的石勒。大家知道石勒的故事吗？石勒后赵的建立者，五胡十六国的那个羯族的领头，他当年到京城去，遇到了王仪府王也。在街上遇到，看了一眼，我觉得这人不对头，回到家越想越不对，派人去把他抓来杀了，结果呢，去的时候呢，石勒已经不在了。所以这就是有名的王以辅识人啊。那么张九龄就说了啊，这个人呢脑后有反骨，一定不能留。玄宗就说：“了，你不要看了这个王以辅识时,时的的故事，你就想当王以辅啊？就这样子，这件事让他。”从得罪宰相到问责死罪，一下子被他逃脱了。而这个逃脱呢，最重要的是什么呢？他真的是大大收获，收获了什么？玄宗认识他的呀，皇上认识他的，皇上饶他不死，这个印象太深了，不是一般汇报的啊！皇上记住了。所以你看，他的运气多好！每次要死，上一次要要死的遇到张守珪，这次要死的遇到了玄宗啊，遇到玄所以他就变成一个小兵压回去，重新立功啊。那他又重新立功，又从底层慢慢慢慢又爬起来啊。好好打仗又爬起来，所以安禄山呢，也不是我们这些书上这么骂他的。他确实在东北，就是契丹和西，就他镇得住。所以为什么玄宗用他？也不是说玄宗特别昏，别人镇不住，就他镇得住。所以张守珪镇住了，玄宗很放心。紧接着张守珪出事了，张守珪打了一个大败仗，啊，打了败仗他隐瞒不报。隐瞒不报被人家查出来，我说一直说皇这个唐朝制度很严，这个监察各个方面监督官不像那个官，啊，乱七八糟的啊都能摆平都能搞定啊，唐朝官犯的事你绝对搞不定，制度就是制度，啊，张守珪这么了不起的将军，啊那是军功非常显赫，在西北把那个吐蕃打得胆战心惊。立了很大的功，从小兵一直当到司令的，打了个败仗，隐瞒不报，被查到，那就是撤职，直接就撤了，撸到底。北京军区司令啊，不是一般的。撸下去以后，我就注意到张守珪走了以后，北京军区司令换一年一换，每个人就当一年，坐不住，镇不住，所以东北呢是很不容易。你看。唐朝十大节度使，最大的节度使就是范阳节度使，就今天北京的九万多兵，就是这个地方是镇守防御整个东北，多少民族，东北的民族最复杂，很不容易镇的。所以呢，这个司令像走马灯一样的换，换换换，安禄山不断的立功啊，他后来呢当上了一个什么兵马使。兵马使是什么官呢？节度使相当于今天的军区司令，那么他就是军区司令的这个叫做衙前衙门的衙啊，衙前的总指挥。所以部队日常的训练、日常的事务都是由兵马使来处理的。所以这个权呢是很实在的，很实在。这样子就使得他。成为了高高级官员，啊，高级军官，高级军官从这开始，安禄山的这个命运呢翻上新的一页。他因为当了高官，他就有机会认识朝廷的大官。他认识的第一个大官张立正。张立征什么人呢？御史中丞，啊，御史台国家监察部门的副长官，很大的官。所以唐朝对官员的监察是很严的。但是要注意，这个张立征，我看到这里呢，我就想起这个张立征。啊，唐朝那些饭桶、那些乱七八糟的人，都是被他监察考提拔上来的、啊。前面我们说那个牛仙客也是他发现的人才。这一回是发现了安禄山，也是张立珍，所以这家伙呢，不是个什么好玩意儿啊。可是他不是好人呢，往往皇上会喜欢。为什么呢？这个皇上会喜欢的，都是没品的人。有些事情不是不会做，不是不懂，你做不出来。人还有人格，还有人品，对吧？连品都没了。那怎么拍马？怎么那种事都干得出来？那是他的本事啊！但是我相信有很多人干不出来的。那、啊、张立正就属于这一种，所以他这一年御史中丞到河北当什么采访使。唐朝制度的严在于，他不仅有中央的监察部门在时时刻刻监督着百官，还经常任用高级官员。去当采访史、处置史，到一个地方去，把你以前判过的案拿来翻，以前你处理的政务都拿出来，全部翻一遍，看看哪些不对，啊，正机如何啊，纠纠正错误啊，这个审理冤案，最后给皇帝一个报告，所以这种官呢，权力很大的，啊，不像我们没有监察的。我们到今天彭宇案都还翻不过来，是不是？以前经常有这种，都是高官，就监察部门是国家平时一直存在的，一直在监督的。这个是临时任命啊，官员都很大，这御史忠诚，你说用今天的话，那就是这个监察部门的副职当采访使，到河北地区去整片，他全部去巡视一遍，看有哪些不对的事情都要处理的。安禄山知道这厉害，因为他已经是兵马使了，所以他可以见到张立珍，不然他根本就见不到。见到呢，拼命的巴结。这个巴结呢，张立珍不是个好好东西，所以呢，当然是送钱呢，大大的红包送过去，送的张立珍特别高兴，所以回去呢，跟玄宗汇报，说安禄山是个好官，为官公道正直，哎。这就是玄宗想听的话，为什么呢？这个人的命是他牢的，玄宗永远记住了，记住了以后，他也很希望他放的那个人是一个能干的人，所以这是应该这么想，不是说玄宗昏庸，非要去挑个混蛋草包来用，没有这样的领导人的，每个领导人都希望他的部下是能干的，对吧？能撑得起来，能挑得起大梁的。所以他就希望汇报上来说安禄山是个人才，哎，现在说安禄山是个人才，挺高兴的。这这就是安禄山这个人生中巴结的第一个人张立珍。那好，既然能干，把他提上来，平卢节度使，这就大了呀！啊，平卢这个地点在今天的。呃，辽宁的朝阳，也就是让他从幽州北京的这个军区，我不知道这个要叫什么兵马使，大概相当于今天的参谋长吧，北京军区参谋长，一下子提到东北军区当司令去了，这一步大了，因为这兵马使直接日常事务跟今天参谋长比较接近，所以他就成了平卢节度使。而且玄宗记住他，紧接着这是，这个开皇二十九年，到了天宝元年，就隔一年，玄宗对全国的节度使进行一次大的调整，全国是十大节度使，这十大节度使，我就说这个幽州老是坐不稳，现在幽州节度使改称范阳节度使，调安禄山。担任范阳节度使，而且呢，他当范阳节度使、平卢节度使还兼着，所以一口气，这个人呢，命好吧，两大军区，两大军区司令同时兼着，这个很少见的，可见玄宗多么看重他。好，当了范阳节度使，安禄山亲自入京去汇报工作。这回汇报呢，这么大的官员来向皇上汇报，向玄宗汇报，安禄山第一第一次见皇上啊，汇报工作，他特别会表演。他汇报的时候啊、呃，偷偷看玄宗，哎，听得挺高兴的。于是呢，开始走私，把自己的私货夹杂,杂在里面汇报，说去年七月。东北发生大面积的虫灾，什么虫呢？很古怪的，嗯，去这个大百科全书也找不到的，叫紫方虫，听都没听说过的虫，估计是一种紫色的方形的虫还是什么虫？这个虫呢，飞下来把禾苗都给吃了。安禄山说：“当时候，我呢，焚香祷告。”说：“如果我对皇上不忠，我做了对不起皇上的事，就让这个虫把我的心肺都吃光了。如果我对皇上赤胆忠心，就让这个上天显灵，把这个虫都给灭了。”他我才祷告完，天上就飞下神鸟来了。这神鸟是红色的头，青色的身子，这也是大百科全书找不到的，也不知道什么东西，飞下来把这虫全给吃光了。宣宗听了大喜呀，啊，这忠诚啊！你看他祷告说他对皇上刺断忠心，这紫肪虫就被吃光了，果然就被吃光了，非常开心，所以呢，他第一次进京就特别会讨皇上喜欢。你去看安禄山这个表演的天分，而且呢，第一次见皇上他就敢这个胡说八道，这个乱七八糟的什么神话故事都给塞进去。我看一般的军区司令见到玄宗，我说的是三十年的皇帝，对吧？大有成就的，那是威望非常高的皇帝。嗯，见那个皇帝如见红太阳一样，你敢七七讲八讲的呀？他就他敢七讲八讲，还讲进去，讲的皇上特开心。留在京城里面，留在京城，他又干了几件事。他知道所有的皇帝。没有一个皇帝喜欢说他下面的官都是贪官污吏，所以皇上呢，经常他下面的官是贪官污吏，他还以为他下面的官都是多么清正廉洁。你说有哪个皇帝说我就喜欢贪官污吏？没有的。所以这个心态是很容易把握的。所以呢，安禄山就要向皇帝呢揭露官场弊案，来显示他对皇上呢特别勇敢。正直，铁面无私，啊，所以他到京城道听途说，嗯，这个东北出身的官员，嗯，安禄山一进京就和他们吃喝在一起，告诉他今年这个科举考试高考出了一个笑话，哎，安禄山听了很高兴，立马就去告诉玄宗，这是非常违反官场规则的，第一官场官官相护，第二你军人去管那个。科高考的事，这本来就分马牛不相及，弄不好人家皇上觉得你多事，你烦不烦？没你的事。第三个，地方官去告京官，这不找死吗？哎，安禄山就要表演，就是显得我呢是铁面无私，就是告，说今年的科举考试有弊案，而且这个弊案呢牵涉的人很大。牵涉到谁呢？牵涉到一个叫张氏的人。张氏他爹不叫李刚啊，叫张仪。张仪是御史中丞，和张立政一样大的官。御史以前的御史很大，不是今天属于这个下属的一个监察部。御史是和宰相平级的。御史中丞的儿子叫张氏。那么。今年的科考实际主持的是两个人，因为当首宰相张九龄已经被整倒了。这个过程中呢，宰相是李林甫，啊，这个最显赫的李林甫。李林甫是宰相兼吏部尚书，就他亲自兼组织部长，但是他是总理，他没有没有能耐，没有时间去办公，他就委托两个他的心腹做副部长，组织部副部长。这两个人实际上在操控今年的科举考试，那你想这有多大的事情，对吧？牵涉到宰相，起码牵涉到两个组织部副部长，这个这两个都可以捏死安禄山的人。安禄山去揭发他们，说他们呢让这个张仪的儿子张氏一万万把人去考科举，发榜的时候录取六十四个，六十四个榜首就是张氏。他这个是假的，因为安禄山这个身份啊，告了。那玄宗呢也知道，唐朝这个科举呢和我们今天不一样。我们今天的考试，大家有再多的意见，也比唐朝要公平的多，公正的多。因为你想，我们的考卷请了多少老师去改卷，每一份卷子都得改。唐朝哪有这样子改的？一考试，万把人来。录取几十个，这个考卷先拿来挑挑，这个字不好的扔了，这个图改的扔了，这个写这是不爱看的先扔了。你说那个宰相那个什么主考官两三个能看一万多份卷子，那么改到十十年八年都改不出来，直接扔了。所以你就看科举考试有个特点，我一直劝大家字要写的漂亮一点，工整一点，啊，卷面整洁干净。以后我的考试送上来，但愿如此，不然我也是这么能了。这个五官写成一团的，我老花眼看不懂，看错了对不起，分数低了。现在讨分的人越来越多，我都担心哪一天讨分被学生这个痛扁一顿了。但是求你们这个字写漂亮点，所以基本上都是那种界面清楚的就留下来。所以这里面是存在很多的不公正。但留下来以后，这些卷子就要公正来看。所以唐朝有个规矩，就考生到京城去考试，往往叫做一个什么呢？行卷。行卷有一个中国很好的学者啊，南京大学的啊，陈千帆吧？对，他知道的比我还多啊。成成千帆，成成千帆写了一一。本小册子《唐人行卷》非常好的、非常有名的一本书，啊，行卷是什么意思呢？学生呢，就考生经常把自己的诗文什么呢，通过各种关系送给考官去看，啊，所以让考官事先能够知道，考官事先事先知道你，那么呢，判卷的时候就有可能把你的卷子留下来，用心去看一看，啊，不会。就属于那种一下子给扔掉、扔到垃圾堆里面去的，所以有行卷这个风气，这都是公开的秘密。玄宗也知道这里面有弊端，但是呢，这里面你要抓到证据啊，没有证据，那好，安禄山现在提供一个证据，他就来查，查呢，他就把今年录取的6十个，通通叫到玄宗自己一个办公的地方啊，花萼楼，这是经常举行重大活动的地方。六十四个人，玄宗亲自监考，他来考这下子没有人敢作弊了吧？玄宗亲自考，他出题，啊，考一考呢？这个张氏同志啊，果然是拿着那个卷子考了一整天，一个字都写不上来，傻眼了，一个字都写不下来。所以呢，就留下了这个中国历史上第一张白卷。白卷叫什么呢？我们现在只知道张铁生的白卷是吧？知道吗？文革，张铁生交白卷，导致了文化大革命一次对文化的大迫害因为白卷，所以呢，白卷英雄嘛，开始所有的大学校停止学文化啊，是一个政一个巨大的政治案子，不是一张白卷的问题。因为《人民日报》发表社论呢、啊，说这个白卷反映了什么？反映了资产阶级复辟、呃、反映了这个资产阶级的文化教育回潮、呃、全国停止。但是更早的白卷就是张氏教的白卷，这个白卷呢，唐代称为什么呢？叶白。以后你们骂人这个词还可以用。<笑>古代的书是卷成一卷，所以叶是拖嘛，书是拖着看的嘛，拖出来是白的，再拖还是白的，拖到尾，一片白茫茫都不见，就是一张白卷。所以玄宗，你说当时候气得脸都发青，所以呢，马上处理，亲自处理这几个李林甫的两个心腹组织部两个副部长，一口气都贬到什么湖南岭南去当个什么小官去张氏就不用说了，这个就没了。关键是他爹也。贬到那个什么河南、安徽去啊，当小官啊，把当年教育部的头也扁了啊，把这个案子向全国公开整顿科考，哎，玄宗大大出了一个风头，对吧？这多好的皇帝啊！后面呢，安禄山就出来了呀，这案子安禄山揭发的茶有。证据，所以呢，安禄山就得到表扬。玄宗心目中的安禄山，那真的就像张立贞汇报的，为官公正啊，对铁面无私，多好的官啊！而且安禄山还会表演，表演是什么呢？不但要当个好官、正直的官，还要当一个只认皇上不认任何人的官。心中唯有皇上，所以他用第二件事做了一个非常巧妙的表演。玄宗看好了安禄山，亲切了。这个事情发生以后，经常请他到宫里面来，当自家人。这进后宫是男人是不可以去的，哎，安禄山被请了进去，请进去，在宫里面宴请安禄山。皇帝把他的儿子带出来给安禄山看，他儿子太子，给安禄山看，结果他儿子一出来，人家介绍是太子到，那该磕头，安禄山大大地的动都不动，大家就骂他，只不见到太子还不磕头？安禄山这个时候装傻，问玄宗，太子是什么官？先问太子什么官？玄宗告诉他，朕百岁之后。传位给他，啊，也就是我的接班人，啊，安禄山还不肯跪，还不拜，说我是胡人，胡人呢不知道有太子这种官，我们胡人不知道有太子这种官、嗯。最后呢，大家、哎、把他训、嗯、了一通，就说他才跪下去磕头拜太子。这就是后来安禄山和苏宗关系不好，就是这个时候埋下的，他对苏宗无礼。无礼是为了取悦玄宗，让玄宗明白，再大的天王老子我都不怕，我只忠于你，除了你以外我谁都不认。他要表现的是这一幕，所以这个人太会表演。因为这一幕，这下子玄宗呢就觉得这个不但是个正直好官，而且呢只认我的官，那就是藏獒嘛，对吧？养狗为什么要养藏獒？藏獒只认一个主人呢、呃，除了一个主人以外都不认的。这这就是一批藏獒嘛。安禄山上来了，到天宝十年，再加他一个军区司令，河东节度使，三大军区司令，握多少兵？三个节度使的兵加起来将近十九万。占唐朝总兵力的 38% 将近一半的兵在他手里。防线你可以看，从东北到太原，山西是中国东西分界，也就它基本上跟唐朝平分天下。山西以西，唐朝的防区；山西以东，就是安禄山的防区，握半天下精兵，防御半个。北方战线，啊，成了这么大的节度使，所以这里面我们就看到，我就说这个是一个人事的问题。玄宗自己用自己的行动破坏了唐朝的制度，这制度是不可以这样做的。但是因为信任他呀，所以呢，到了人治，人治就很要命，是人的关系。你搞好，你只认一个主旨，没有一个制度，没有一个规矩，没有一个。法度，你就像官场一样，任靠山，任后台，然后呢，就可以超制度的提拔，可以让他超越制度的这个兵远远超过中央军，中央的军队当时候只有八到十万，而且唐朝一直强调是重内轻外。中央要握有比任何一个节度使更多的兵、更强的兵，所以呢，他握到八到十万，最大的范阳节度使就九万，是吧？所以中央军对每一个节度使，他都不会说居于劣势。可是现在他呢，当了三个节度使，十九万军队，这是什么？这就是人制造成的。所以，我们说唐朝由盛转衰。在政治上，大家看得见的表现是法治向人治的转变。深层的原因是社会在转型。经济崩溃以后，这种府兵制跟着垮了，啊，这个国有的那种静态的社会瓦解了，变成一种商业的啊这种流动的社会。军队从原来的农民兵变成。招募的兵，啊，野战野战的部队，整个制度随着社会的变迁在变，但是呢，唐朝都没有一个制度长治久安的新制度去适应它，玄宗都是头痛治头，脚痛医脚，啊，这种兵临时弄死，所以呢，在天宝年间，开元天宝年间，唐朝是大量设死职。什么什么使专项处理某一个具体的事情，啊，这个使就等于说皇帝亲自派出去的人临时差遣，所以是就事论事来处理。本来应该做成一种制度，市场经济也有市场经济的制度，它不是是因为啊要收一笔什么税，茶税弄个茶税的史，盐税弄个盐税的史，这么乱搞，搞得史职呢几百个、上千种史职都搞出来了。军队里面死职也多得不得了，啊，所以是生层的原因是社会的转型，啊，那么安史之乱呢，我们下次的课接着再介绍，今天就到这里。